0: Saudações, vai Coriza esse é o podcast de irmã da... de corintiana. Número 319, eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Icarão, com o Gibson e com o Dudu. Feliz Ano Novo, galera! Como é que vocês estão? Como foi a passagem de ano? Foi tudo tranquilo, Gibson? Podia ser muito pior.
1: <risos>
0: <risos> Boa,
1: começou bem o ano, Que astral, Gibson. <risos>
2: eu, eu sou um pessimista para ser otimista, entendeu? <risos> Entendi.
0: Ah, e aí, Carol, e você, como foi a sua passagem de ano, tranquila? Melhor que a do Gibson, espero?
1: Foi melhor, foi melhor que a do Gibson, cara. Tudo certo, galera. Feliz ano novo pra todo mundo. aí, pra vocês, meus amigos, que a gente já conversou, mas pra todo mundo que tá acompanhando a gente também. Um abraço aí, um ótimo 2023.
0: E você, Dudu, foi tranquilo suas suas viradas de ano aí?
1: Pô,
3: foi bem tranquilo, sim. Foi bem tudo na paz aí também. Mudanças, assim, pra acontecer, né, na vida pessoal. Foi tudo bem, muito, tudo tranquilo. Não ajudou, né? A mega da virada não ajudou, então estamos aqui ainda, mas mesmo. Com...
0: Pô, se você ganhasse a mega, você ia estar tá fora não. da Irmandade? Não, eu iria eu continuar abandonar. na Irmandade. Eu iria ah, continuar na Irmandade, mas. Mas Algumas o fundo ia ser bacana. né? né? É. As coisas iam mudar, né? Bom, meus amigos, esse é o primeiro podcast do ano. E antes de começar falando do Corinthians, exatamente, eu preciso fazer um agradecimento aqui em nome da Irmandade. Agradecimento a todo mundo que nos ajudou no ano passado. A gente cresceu bastante no, no Spotify. O nosso podcast está fazendo é, bastante sucesso aí. A gente está tá gostando muito dos nossos números, especialmente aqui no Brasil, claro, é muito maior, né? Mas também a gente muitos ouvintes no Canadá, no Japão, em Portugal, nos Estados Unidos... Muito legal, muito obrigado pela, pela, pelo pelo o pessoal pela entende ajuda a gente, cara. <risos> Tem corintiano no mundo todo e a linguagem do amor é universal, gente. Tipo. o amor pelo Corinthians. Fala mais alto, fala mais alto. Enfim, lembrar também a nossa lojinha continua aberta, certo, cara? A nossa lojinha com a camiseta da Irmandade que eu tô vestindo aqui, o Dudu também tá vestindo ali, né, da Irmandade? Um é cinza chumbo. A nossa caneca da Irmandade também tá sendo vendida lá, né, e né,
1: Belíssima caneca aí, galera. Quem quiser, enfim, adquirir, aí presentear alguém. É, eu ia falar amigo secreto, mas já foi, ainda estou com o ritmo do final do ano. Dá de presente tipo, <risos> para amigo secreto. Não, pode dar de presente ao longo do ano também. Camiseta também é muito bonita, enfim.
0: É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. E, enfim, a lojinha está aberta aí. Quem quiser comprar, nossas redes sociais também aumentaram. A gente vai ter uma pequena alteração esse ano, é bom avisar. É, para quem escuta o nosso podcast, não muda nada. Mas para quem acompanha as nossas lives, a nossa gravação no YouTube, no Facebook e agora também no Twitch, é a novidade esse ano, vamos mudar um pouco. A gente não vai fazer live todo pós-jogo, a gente vai fazer live pós-jogo só em algumas partidas, mas a nossa live de domingo, 7 da noite, está mantida. Claro, já vi que tem jogo é, domingo, 6 e meia da noite, aí claro, vai ser um pós-jogo, vai ser uma gravação do podcast logo em seguida da partida, um pós-jogo. Né? Mas a gente está guardando as nossas lives pós-jogos para os jogos importantes, para os clássicos, para os jogos da Libertadores... A fase mata-mata do Paulista e a partida das oitavas na Copa do Brasil, né? E no Campeonato Brasileiro, enfim, se o Corinthians começar a animar ali, a gente começa a fazer mais live pós-jogo. Mas já vai diminuir um pouco as nossas lives pós-jogo. Mas para você que está acompanhando o nosso podcast, não muda nada. Vai continuar saindo lá domingo à noite, para o pessoal escutar durante a semana, no começo da semana. Ou mesmo no domingo à noite, assistir nosso canal do YouTube, é, no Spotify, no Deezer, enfim, no SoundCloud. Enfim, onde quer que você escute o nosso podcast, vai continuar rolando tranquilamente. Mas as nossas lives pós-jogo vão dar uma diminuída. A gente continua postando o crack do jogo, as notas, tudo nas nossas redes sociais. Isso vai continuar mantido. Só não vai fazer a live pós-jogo é, em todos os jogos, certo? O Corinthians fez a estreia hoje do, do ano, no Campeonato Paulista, lá, com o Lázaro, o novo treinador, jogando em Bragança lá, com o Red Bull Brancantino. Perdemos. E vamos falar de outras coisas. Depois a gente volta para falar dessa partida, certo? É... Eu queria começar falando, falando do... O que mais importante aconteceu realmente nesse, nesse intervalo, que foi a manutenção de alguns jogadores, que estavam com empréstimo e tal, estavam emprestados, alguns já estavam para sair, mas foram mantidos, que é o caso do Maicon, mas eu queria começar a falar do Yuri Alberto. Né? O Yuri Alberto, talvez a, a, a grande contratação, da, uma, foi contratação, mas o azar porque ele ainda estava aqui, ainda, ainda ficaria seis meses aqui de qualquer forma, pelo contrato lá com o time russo, mas o Corinthians adquiriu os direitos é, é, sobre o jogador. Comprou metade, né? 50%, uma venda futuro, o, o clube antigo deles também ganha, por 55% do Robert Renan, que já vai para a Rússia, né? o Corinthians só tinha essa porcentagem do, do jogador, quer dizer, então abre mão completamente do jogador, também o Duqueiroz, os 90% do Corinthians tinha de participação também, é, e o, o Duqueiroz vai para a Rússia no, no meio do ano, não é isso? Vai só no meio do ano, ele, ele joga até o meio do ano aqui no Corinthians, certo? E ainda tem a preferência, os russos têm uma preferência sobre o Pedro, jogador da base lá, que inclusive foi convocado para a Seleção Sub-20, deixou a copinha aí no meio para eh, se juntar ao time Sub-20, eh, a Seleção Sub-20 do Brasil, né? E ainda a ser confirmada, a diretoria do Corinthians é meio nebulosa com essas coisas, se os russos vão ter uma porcentagem do Mantuan e do Ivan, que são os dois jogadores que estavam lá, que vieram, é, na primeira negociação envolvendo o Wilder Alberto, lá que eles foram emprestados e o Wilder Alberto veio para cá emprestado também, inicialmente, tá? E eu queria saber do Gibson. Gibson, foi um bom negócio, não foi um bom negócio, valeu a pena ou não valeu a pena?
2: Para mim, estava é, bem claro que era, era fundamental renovar com ele, porque, primeiro, que tá, tem uma carência absurda de centroavante no mercado, né? É, e ele é um cara novo, bem novo, aliás, enfim, que tem tudo para crescer ainda mais e se valorizar e ele sabe ser centroavante. Quando valoriza, um valor explosivo, ou seja, se o, se o cara realmente fizer uma boa temporada, uma ou duas temporadas boas no clube, ele vai valorizar muito. E a gente tá precisando, né? A gente tá há anos girando um monte de gente na função de centroavante e ninguém acerta a mão, né? Então, gente, esse cara deu certo. Ele não só deu certo, mas identificou com o clube. O que é uma coisa importante. Então, eu, eu, acho, eu acho que valeu a pena fazer esse, esse rolo todo aí pra manter ele, né? É, pode parecer muito dinheiro, mas, cara, pra um centroavante que resolve a vida, eu acho que não que não é muito dinheiro não.
0: E Dudu, o contrato com o Yuri Alberto vai até 2027, é isso, se não me engano, até 2027, é o contrato mais longo no clube atualmente, né, é importante porque o jogador tem 21 anos, 20 anos, 21 anos, já 21. passou por quatro clubes, né, o Corinthians é o quarto clube dele, é, se eu contar, é, o Santos, o DVD, os caras da Rússia e o Corinthians, quer dizer, já rodou um bocado apesar da pouca idade e o Corinthians teoricamente tem ele garantido aí por, uns, por um bom tempo, né.
3: É verdade, né? Bora lembrar também que ele jogou muito pouco tempo no, no time lá da, no Zenit da Rússia, né? Por causa das questões lá da guerra, que infelizmente ainda acontecem. Mas acho que o Corinthians fez um bom negócio sim. Eu também fiquei um pouco no começo assim, poxa, mas você vai dar o Robert Renan? estavam falando em outros jogadores, acabou indo o Queiroz, O Queiroz foi uma grata surpresa para nós ano passado, né? Mas eu concordo com o que o Gibson falou. É uma carência de centroavantes não só no Corinthians, como... No, no Brasil, né, a gente pode ver a gente viu na Copa do Mundo, mas acho que o Corinthians fez um bom negócio sim e torcer pro Yuri Alberto, né desde que chegou ele demorou pra fazer um pouquinho de gol, mas depois ele deslanchou torcer pra que ele comece o ano do jeito que ele finalizou ano passado, que ele vai ser fundamental pro nosso
1: time a gente já sentiu falta dele hoje, né, enfim além de corroborar com tudo que o Dudu e o Gibson falaram é, tem um fator importante aí o Corinthians, cara jogou com o que tinha, né se não tem dinheiro, vai com o direito de atletas, né? É, era o poder de negociação que o Corinthians tinha agora, né? O Corinthians claramente não tem dinheiro pra fazer investimentos. E vamos pensar que o Corinthians jogou com o que tinha nas mãos, cara. Ah, mas foram cinco jogadores. Cara, com certeza. Me doeu, por exemplo, ver o Robert Renan saindo. De todos eles, tá? Inclusive do Duqueiroz. O que mais me doeu foi o Robert Renan. Mas, cara, jogamos com o que temos na mão, né? Se a gente não tem dinheiro vai com o direito de atleta. e Enfim, é um risco que a gente está propenso a correr aí no futuro, vê-los estourando, mas foi um investimento que a gente precisou fazer agora, né?
0: É, eu acho que tem muito isso dessa última frase que você falou. É, a gente tem a esperança de ver esses jogadores que foram negociados estourar. Eles não sabem se eles vão estourar ou não, né? Exato. E, são promissores, especialmente o zagueiro. O Robertina, que nem você falou. Mas o Iroberto é mais realidade do que todos eles. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? É um jogador que já está tá pronto. Eu, aliás, acho... Que esse próximo ciclo da seleção... Ele vai fazer parte. Ele vai, ele vai ser convocado mais cedo ou mais tarde. É uma posição carente, sem dúvida nenhuma, no futebol brasileiro. E ele precisa, precisa ter chances né de mostrar. Não sei se ele vai ficar os quatro anos da Copa. se ele vai Não estou falando isso. Mas que o futebol que ele mostrou no final do ano passado... É para ele merecer uma chance de... Se ele mantiver isso... Para ele merecer uma chance de ser convocado. E mostrar o seu futebol na seleção. Agora, é, enfim... A gente está falando de 2027... Se ele jogar desse jeito e como confirmar a seleção e tudo mais, ele não fica aqui esse tempo todo, mas a gente pode ter uma grana aí de volta. É, e aí eu acho que aí a gente vai ter uma ideia do que, do, enfim, se essa negociação acontecer daqui a um dois anos, a gente vai ter uma ideia melhor do que se esse negócio valeu ou não a pena, mas, mas realisticamente. Eu acho que hoje valeu a pena, olhando para os jogadores e tá, tal, hoje valeu a pena os valores exatos e uma ideia melhor a gente vai poder ter no futuro, né?
2: É verdade, o Corinthians está com as finanças complicadas, a gente sabe disso. Ano passado foi um ano bom financeiramente para o clube, o clube ficou no verde. Ainda não saem os números finais do ano, mas enfim, com as vendas e etc, tipo cara, e premiações, o vice da Copa do Brasil, e etc. É, a gente deve ter terminado o ano ali com, é, com um superávit razoável. Mas esse ano é, é, entra em acordo com aquele, aquele parcelamento da caixa do estádio, tem de volta a pagar o estádio. Então é, uma, é mais uma coisa que vai pesar no, nas finanças do clube durante o ano, né? E, então por isso, cada vez mais... Vamos a... É, então, exatamente. Então cada vez mais né, vai entrar essas coisas, né? vai ter que sair um atleta para
3: entrar outro, Vai ser isso. Nisso que você falou, Gibson, é uma Copa do Brasil, né? O Corinthians já sai devendo uma Copa do Brasil.
0: Mas vamos falar da outra, do outro jogador que foi mantido no Corinthians por mais um ano, né? Ao contrário do Yuri Alberto, que foi comprado, enfim, foi adquirido. O Maicon acertou o empréstimo por mais, por mais um ano, né? Ele tinha ficado o ano passado emprestado, o empréstimo dele estava para vencer em janeiro e tal. Renovaram ele por mais um ano. Aquele mesmo esquema, né, Egipção? Se tiver proposta e tal, os ucranianos lá vão vender, porque até porque o país deles nem sabe o que vai acontecer com o país deles. Enfim, a região lá de Donetsk, ele tá toda dominada pelos russos, enfim. Ninguém sabe o futuro desse clube e eles querem fazer dinheiro. Se tiver é, então, não sabe proposta... nem se o clube
2: vai ser ucraniano, se o clube vai ser russo, para começo de conversa. Né? É,
0: <risos> já começa por aí, né? Enfim, ele que se machucou ano passado, teve uma contusão séria, ficou fora, um bom período, e fez falta, né? É, mas foi uma grande renovação, ainda mais com a negociação do, do Queiroz indo a Rússia, né? É uma das pequenas vantagens pra gente desse conflito maluco que
2: tá rolando na Europa. Né? Caiu, o o Marcão caiu no colo. Você falou, ele se machucou ano passado, enfim. Fez falta, mas espero que esse ano ele possa ser aquele jogador que a gente desconhece e que vai fazer a diferença ali no nosso meio de campo. Né? É, eu acho um baita negócio manter ele mais um ano, se, se ele puder, efetivamente, ficar até o final do ano, se não pintar nenhuma proposta, enfim, né? mas é, tem tudo para ajudar o time muito esse ano.
3: Eu sou muito fã do Maicon, eu até acho que, pelo que você falou também, nesse se ele voltar a jogar o que ele jogou na primeira passagem do Corinthians, o que ele estava jogando no Shakhtar e o começo do ano passado, eu acho que ele vai ter chance sim na convocação, porque ele é um meio campista também canhoto, é difícil de a gente ver meio campista canhoto com saída de bola, que saiba, que saiba finalizar, né? que, que tem chegada na área. Então, eu, eu gostei bastante que ele ficou e torcer para que ele, que ele possa retomar o futebol, se não de 2017, pelo menos no começo do ano ali, porque ele vai ser fundamental. A única coisa que é, a gente lamentou a lesão dele, mas pelo menos foi que o Corinthians acabou indo atrás do Fausto Vera. Então, acho que vai ser uma dupla, já que a gente tem a certeza que o Du vai sair. Vai ser uma dupla no meio de campo, que jogou pouco no passado. A gente vai ter oportunidade de ver mais esse ano, o Fausto e o Michael, que eu acho que vai ser... Fundamental ali para nós.
0: Enfim, esse começo de ano quer dizer, todo começo de ano tem a participação do, da Copinha, né? O Corinthians, que é o maior vencedor da Copa São Paulo de futebol júnior, aqui do era da cidade de São Paulo, comemoração ao aniversário, acabou virando do estado de São Paulo, né? Os jogos se espalharam aí pelas demais cidades devido à violência das torcidas é, aqui na cidade de São Paulo. Tiveram que dividir os, os grupos e os times grandes, enfim. O Corinthians esse ano teve essa questão de dois jogadores que foram convocados. Jogaram acho que uma partida só, né? O Pedro e o Biro foram convocados pela Seleção Sub-20, depois saíram. E né, na, no jogo de eliminação, o, o Danilo, né? O treinador Danilo, o Danilão, é, não pôde contar com outros três jogadores. O Rião, o Arthur e o Wesley, que estavam no banco de reservas no Campeonato Paulista, no jogo de hoje do Campeonato Paulista, quer dizer, o time já não me parecia ser tudo isso. Sem cinco jogadores, é acaba sendo eliminado ali na na Copa São Paulo. Como é que você viu a participação do do Timãozinho aí, Dudu?
3: Ah, a gente como sabe, né, que como você falou, a gente sempre espera bastante, né, do Corinthians na Copa Corinthians de Futebol Júnior, né? Como somos os maiores vencedores. Mas, infelizmente, ano passado nós não fomos tão bem e esse ano também acabou caindo. A própria CBF e o próprio Corinthians profissional, vão falar assim, acabam estragando um pouco a copinha por causa da necessidade de puxa, puxar os jogadores, né? Você fazer uma competição, treinar um time e, de repente, numa hora que você não pode mais perder, você perde cinco titulares, é, é, muita, é, é muita mudança que você tem que fazer no time, né? Mas eu esperava um pouco mais do, do Corinthians nessa copinha. Não sei se o título, né? Mas eu esperava que o Corinthians pudesse chegar pelo menos aí umas quartas, numa semifinal. Eu, a gente já falou aqui ano passado do Wesley, acho que ele estava ele jogando bem, mas foi chamado para o time. O Arthur já teve chance no time principal. Eu gostei bastante do nosso goleiro Cauê. Enfim, é levantar a cabeça, planejar um pouco melhor para o ano que vem para que a gente possa aí voltar. Onde o Corinthians merece estar na Copa São
1: Paulo de Futebol.
0: E cara, eu não sei se você acompanhou. Você acompanhou mais de perto a Copinha? Você viu algum jogador que a gente pode aproveitar no time de cima? Cara, acho que o Murilo, né?
1: Que já era, já era previsto também, né?
0: Zagueiro Murilo, né?
1: É, como, como ali na zaga, né? Lamento o Pedro, queria ter visto um pouquinho mais do Pedro. Porque o Pedro falavam bastante dele e tal. E o Biro também, enfim, que, que já meio que se destacava assim antes, né?
2: Olha, é, eu concordo com o que não falou os nomes, mas, mas o, que chamou, o que chamou a atenção já jogou, foi o Biro. Mas quando ele jogou no time principal, ele jogou fora da posição dele, né? Num daqueles improvisos. Então, é, é, eu gostaria de ver jogando na posição dele, enfim. E talvez ter um, uma sequência mínima. É que é, é complicado, a gente pensa... Tem épocas... A gente uma época recente, por exemplo, que o, o Timãozinho na copinha ia super bem, sempre chegava na final, ou chegava ali... Na semi, né? Que era, e aí tinha o Fabrício Oya, e o Oya chegava no time principal e desaparecia. Hoje em dia, cadê o Oia? Tá jogando em algum time da segunda divisão da Jamaica, sei lá. Eu, tipo.
3: então, Ele eu, tava, eu, tava é, no Londrina, é, eu
2: acho, mas enfim. É, quase a mesma coisa. Então, é, é difícil, né? Porque às vezes o, o moleque brilha na copinha, né? E, e, faz, e, e a hora que chega no time principal, muda o patamar da brincadeira. É outra coisa, né? E alguns sobrevivem, outros não sobrevivem. A maioria não sobrevive, na verdade, né?
0: Enfim, é, a gente viu pouco. O Biro jogou uma partida só, o Pedro também, na, na Copinha. Eu acho que os um dos jogadores que jogaram, de fato, a Copinha. A gente viu o Wesley ali, é, que jogou hoje também no... Entrou, no... Hoje, no... Entrou hoje, é. Entrou hoje, acho que foi bem o garoto. A é, tá Copinha hoje até que foi bem também, deu uma, um, um, um gás ali no... Enfim, não resolveu a partida, também não era a função dele. Eu acho uma besteira, eu assim, não... Não vejo por que o Corinthians tirar três jogadores da Copinha num jogo decisivo, eliminatório, para ficar no banco de reserva na estreia do Campeonato Paulista. Isso eu acho uma besteira. Eu até entendo liberar para a Seleção Sub-20, que os jogadores vão se valorizar, o clube precisa de dinheiro, a gente já falou disso. Mas para ficar no banco da, do Paulista, pô daqui a uma semana vai ter banco do Paulista de novo, daqui duas semanas eles podem ir para o banco do Paulista de novo, não precisa ser nessa partida. É, e pra usar apenas um jogador, quer dizer, o Wesley que já tinha sido utilizado em partidas oh, mesmo no ano passado. A
2: seleção não liberaria, não, viu? É. Gui? Pra jogar amistoso, ah, que não, não vale nada, bicho. Eu também não liberaria, porque porque Já É a copinha... um campeonato que dura
0: 20 dias. Não faz é, sentido liberar. A copinha jogador. é a tradição a, a torcida do Corinthians gosta da copinha, todo mundo curte a copinha. Acho que podiam levar mais a sério essa, essa competição, né? Até pelo esse histórico, o Corinthians é o maior ganhador e dos últimos anos tem tá do mal. É, a torcida ficou preocupada e tem um histórico, enfim, aquela coisa. O Corinthians vai bem na copinha. O ano do Corinthians é um presságio, né? Do, do ano bom pro, pro Corinthians e tal. Mas o Corinthians podia valorizar mais a copinha e desvalorizou muito, tirando esses três jogadores e o Corinthians sendo eliminado. Mostrou que a diretoria não tava ligando de verdade pro, pra competição, né? E aí tivemos esse resultado. Enfim, não tá ligando, fora mesmo. Eu acho que a gente tem alguns jogadores interessantes: o Murilo, que jogou bem. É, abre um parênteses gigante aqui, joga... eu só vi essas partidas dele jogando contra equipes muito fracas, foi muito bem. Né? É, acho que ele tem, o... ele tem o Wesley, a gente tem o Bidon, acho que o meio campo, um volante interessante, e o Felipe Augusto, nosso artilheiro na Copinha, acho que ele tem, um... é, ele tem porte físico, ele é alto, ele teve chances do time principal no ano passado... Eu acho que esse ano ele merece muito mais chances de ter do que o Júnior Moraes.
3: E o Fabrício Oia tá no Azures, tá? Desculpa, só para trazer a informação. Que é o time do Marcelo, se eu não me engano, lateral esquerdo. Quarta divisão, é. Ano passado eliminou o Mirassol na Copa do Brasil, algo assim do gênero.
0: É, e a gente não pode deixar de falar, né? A gente fez o último podcast do ano passado falando da chegada do Lázaro, confirmação do filho do Zé, né? O Lázaro na, no comando do, do Coringão, né? Mas de lá para cá aconteceu aquela história do trairão da massa, que foi para o Rio de Janeiro, enfim. E eu queria ouvir rapidamente, também não vamos se estender muito, porque também já foi, já acabou, já está lá e tudo bem. O é, que, que você achou do trairão da massa, Jibição? Bicho,
2: quero ver esse cara entrar em taquera de novo, velho. Só isso eu tenho que dizer. quero ver ele pisar de novo lá esse ano. Vai ouvir uma hora e meia na orelha, velho. mão você idiota.
0: Com certeza. E, com a, certeza. e, e
2: as desculpas, as, as explicações, enfim, né? Que ele deu depois foram bizarras, cara. Tipo, enfim, então, cara não fode, cara.
3: Ah, pra ser que nem você falou curto e grosso, achei que faltou mais transparência dele, né? Ele fez um bom trabalho ano passado, tava todo mundo querendo que ele continuasse e tudo. Então acho que faltou transparência na hora dele conduzir. Não quer ficar, ok, mas pô, não acerta 12 dias depois com o time daqui, né? Se tivesse ido para Argentina, para o Chile,
2: para o Uruguai, para a Jamaica, dando, a,
0: dando a, a desculpinha da sogra e tudo mais,
3: é, né?
2: Então, então, uh, é, então, é pena, lá. Argentina, né? cara. A questão era a mesma. É. Ou que era volta para Portugal, ou, bicho, muito né? Uma
3: pena, né? Então é ele que vai ser infeliz agora lá, porque não vai ganhar nada esse ano.
1: Cara, acho que de tudo que foi falado aqui, eu vou pegar a sua frase. Tipo, já foi, deixa lá. Esse cara não merece a gente ficar, nem vou mencionar o nome dele aqui, não merece a gente ficar revirando o cara não, porque o Corinthians é maior que ele e eu não tenho essa de segue a vida não. Eu vou ficar muito feliz também se eu, se eu viro o Flamengo perdendo com ele no comando, eu vou ficar muito feliz. Não merece ter o, o, o Corinthians como nas mãos dele, sendo dirigido por ele. Digo isso porque é muita falta de caráter mesmo, sabe? Usar a família para argumentar alguma coisa, para mim é muita falta
0: de caráter. Eu, eu, na verdade, quero fazer um agradecimento aqui aos urubus cariocas. Muito obrigado. Vocês fizeram cair a máscara do Trairão da Massa, né? Vocês desvendaram naquela final do Scooby-Doo, assim, que cai a máscara e descobre o culpado. Foi vocês que trouxeram isso para gente. Muito obrigado a todos os os urubus cariocas aí, mas é isso meus amigos, e hoje tivemos a estreia oficial, né, ele já, o Lázaro, Fernando Lázaro, filho do Zé, já tinha sido treinador interino, hoje oficialmente como treinador empossado né, faltou a faixa ali, né, de treinador, <risos> já tivemos uma posse desse começo do ano, faltou a faixa dele também ali, ele se estreou com, com uma derrota ali, quando ele se enfrentou um time difícil na estreia, mas não foi bem, né? Eu acho que a impressão que eu tive, e eu queria saber a, a visão do Icarão primeiro, é, é que só o Cássio começou em 2023, né? O, o resto do time ainda tá comendo peru ali no Natal.
1: É, eu tenho uma. Eu tenho uma teoria. Quando eu começo, desde o começo a ver o jogo, eu não sei, assim, acho que pode ser óbvio uma coisa minha, mas salvo raras exceções, você já começa a ver a cara do jogo, você fala, você já sabe se o jogo vai dar, vai dar bom ou vai dar ruim, né? E, nossa, hoje, quando começou ali, os primeiros cinco minutos, eu falei, meu Deus, o Corinthians vai... É, não sei se vai ser de muito ou de pouco, mas vai sofrer. É... E sofreu, né? Porque... Foi de... Mas foi de pouco. E, mas foi de pouco. O resultado não, não traduz o que foi a partida, porque, cara, aquela perna pesada, aquele jogo depois das férias, né? Depois... Parecia que tinha... o Natal tinha sido ontem, né? os caras meio com dificuldade pra correr ali, nitidamente o Corinthians é, é, não entrou em campo hoje, o Cássio mais uma vez foi nosso destaque, né, e de novo, acho que o, o resultado não traduziu que foi o jogo, porque era pra ter sido até mais,
3: cara. Infelizmente mudou o ano, mas não mudou muito o time, né assim, à vontade, achei o Corinthians meio apático, achei interessante quando você vê a escalação que a gente viu a gente pediu muito aqui o 4-4-2 em tese foi um 4-4-2 mas foi um time bem... Ó, de primeiro jogo, mas desorganizado... Meio campo... Eles não estavam se entendendo... A zaga um pouco... Muito abaixo... E aí eu vou concordar com o que você falou, né? O Cássio voltou... Opa, ele nem saiu de férias, né? Parece que o Cássio jogou... Sei lá... Três dias atrás o último jogo do Corinthians ele continuou jogando, o que é muito bom pra nós, né? A gente, só que a gente não quer que ele já saia trabalhando assim do que ele fez hoje no primeiro jogo, né? Senão ele vai ganhar disparado de novo como craque da Irmandade aí várias vezes. Mas pelo menos a gente teve essa boa notícia, a única coisa que salvou. Agora, torcer pra que o Lázaro aí... Foi a primeira derrota dele também, né? Primeira vez como técnico efetivo e primeira derrota dele, ele não, não tinha perdido nenhum jogo torcer só para que ele consiga acertar, a gente teve muito desfalque. Então é só só alinhar para a gente, que a gente tem o time logo, né, os, pelo menos os 11 titulares, para ir pegando o ritmo, porque a temporada é longa, a quantidade de jogos vão ser bastante e a gente não tem um elenco tão grandioso assim.
2: A sensação que eu tive é que o pessoal comeu uma feijuca e foi pro jogo. Né, tipo assim, é, ou o pessoal faz jogo, tava jogando molhadas, sabe? Era assim, uma coisa tá voltando de férias, isso é uma coisa. A outra coisa é a é vontade, o time tá com mais vontade de jogar bola. Tá todo mundo voltando de férias, né? Ano passado, o elenco tava inteiro em reformulação, blá. Não dá pra dizer que o elenco tá em reformulação esse ano, esse pessoal já jogou junto, não se conhece. Então faltou um pouco de intensidade mesmo, assim, pô, a mira, acertar os passes, óbvio, mas... De querer ganhar mais esse jogo, cara, assim, né? Eu achei que tava jogando, tipo, ah, legal, é, pô, tá começando o ano, aí, pô, como é que foi? cara viagem lá, tava batendo papo no meio do sabe, tipo... Né? A saída do Fausto Vera prejudicou, teve o pessoal que, enfim, que não pôde estar presente hoje, inclusive, o eu Eurobeto, prejudica também, óbvio, que o time seria diferente com esse pessoal lá, mas, mesmo assim, né, pô, tava ali o Bob bueno, tava ali o Gil, tava ali o... o... o, 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 o Fábio Santos tava ali o Fagner, sabe, tipo, pô, lá na frente o Guedes, sabe, Tinha, tava o time ali, cara, então dá pra dizer tipo, ah... Era um time B, não era um time B,
0: cara. O que eu vejo é só... Enfim, eu concordo inteiramente com o que você falou e é um desafio para o Lázaro, né? Já começa o um ano um desafio. Chegar para eles e falar vocês estão tirando com a minha cara, né? Ele tem que chegar com o pé na porta com esses jogadores. Já no segundo jogo do ano, mas tem que chegar, né?'' Acho que você falou muito bem, esse elenco não está sendo remontado, os caras já se conhecem, voltando de férias, mas o adversário estava voltando de férias também, correram mais do que a gente, já no primeiro jogo correram mais do que a gente. Isso não é aceitável, isso não pode passar passar batido assim, desse, desse jeito. O Cássio estava jogando a partida inteira, é o único dos jogadores.
1: Cara, é pensar no elenco mesmo, sabe? É o Júnior Moraes tem que estar tá lá, porque se o Yuri Alberto não jogar, e aí vamos lá, a gente vai ter quatro competições longas, né? Paulistão, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mesmo esquema do ano passado. Vai aguentar com esse excelente. Renato Augusto não joga. Quem é que joga? Juliano. Juliano também não é mais nenhum menino, né? E quando os dois não jogarem, quem é que joga? Então, preocupante, né?
0: É só o primeiro jogo, ok. Tava, tudo bem, Mas já tá mostrando que o, a gente tá indo numa direção estranha. Não tá numa direção muito boa. Cabe ao Lázaro acertar esse... Esse rumo nosso aí já, já na próxima partida. É, mas o próximo jogo do Corinthians no Paulista... Ah, e tem essa vantagem, quer dizer, tem uma coisa que é, que é boa nesse começo de ano, que o Corinthians vai ficar um bom tempo só com o Paulista, né? É, acho que a próxima competição é só em abril, acho que tem muita é competição. É. Só em abril.
3: É, só em abril. E, e,
0: e, acaba então o Paulista a
3: gente, e começa a Libertadores, né?
0: Então é ótimo. É ótimo pro Corinthians, pro Lázaro, pra montar essa equipe. Tem que se acertar esse rumo agora, né? É, de, de início. Vamos acertar o rumo, montar esse elenco. É, a gente tem, tem tempo para treinar, para jogar, para experimentar, mas não podemos perder essa chance e chegar em abril e estar tá com um time incompleto, né? um time manco, jogando mal. E o próximo jogo é na quarta-feira contra o Água Santa, na química Arena, 7 da noite, não é oito é e meia, não é 9, é sete da noite. É, a gente jogou apenas uma vez contra esse adversário em 2020, Egipção. Perdemos. Eu lembro bem dessa partida. <risos> Foi tão lamacenta que
2: eu lembro bem dessa
1: partida.
0: Mas aí é, é o momento do, do Lázaro se consagrar aí, né? Conseguir uma vitória acachapante, né, Carão?
1: Vamos lembrar que vai ser na Arena. Tudo leva aqui que Renato Augusto volte, Yuri Alberto volte. Cara, espero aí uns 3x0, hein? Estou contando com isso, Lazarão. Não me, não me decepcione.
3: Ah, com certeza, né? Tem que ganhar. Não importa se vai ser 1x0, gol de mão, se vai ser 3x0, o Corinthians precisa ganhar da Água Santa na arena, mesmo que não fosse na arena, em qualquer lugar aí, porque não, não dá, né? Precisa. E agora, depois do, do resultado de hoje, a gente precisa dessa vitória.
0: E depois, no sabadão, a gente vai enfrentar a Inter de Limeira, 6h30, fora de casa novamente no, no fim de semana, né? Qual a sua expectativa, Dudu?
3: Tem que ganhar também, né? O Corinthians vai ter que ganhar da Inter de Limeira. Espero que uma bom, faça um bom placar aí com a Água Santa em casa, né? Principalmente porque vai jogar em casa, deve, deve encher. Acho que a Fiel vai manter o que fez ano passado todo, né? E contra a Inter de Limeira tem que ganhar. O Corinthians precisa começar. Eu acho que o, o importante não é mais pro Corinthians, mas acho que o Fernando Lázaro precisa dessa sequência de 2, 2, 3, 4 vitórias. Ele precisa muito disso pra poder fluir o trabalho dele.
2: É... Hoje era um time muito mais complicado que vai ser a intro, no sábado quarta-feira, o Água Santa, e o time tomou esse tapinha na cara hoje, tá hora de acordar, né, enfim, tá hora do Fernando Lázaro, eu sei que é um cara que todo mundo adora, ele é um cara super gente boa, mas, cara, o trampo dele ali agora é cobrar, bicho, ele não pode entrar ali e dar tapinha, falar, não, veja bem, quarta-feira, não, cacete, já falamos, o que vocês estão fazendo? Pô, é essa, né, então eu imagino que esses dois jogos essa semana são jogos pra ganhar, né, tem que fazer os motivos, e como, como o pessoal falou, para começar a dar, uma, dar, dar um respiro pro Fernando Lázaro enfim, o time também vai ganhando confiança tudo começa a andar
1: vou corroborar com o que o do e o Dudu falaram porque eu acho que também teve o azar de pegar o Red Bull na primeira rodada né? fora os quatro grandes, o Red Bull é o time de, de mais prestígio né? mais estrutura, então fora o Red Bull, eu acredito que esses próximos dois jogos eu tô contando com seis pontos o que eu só tô na expectativa, né? A sua pergunta é sobre expectativa. Eu tô curioso para saber como é que o Lázaro vai fazer essa questão de não rodar. Ele falou que ele não quer rodar muito o time, né? Cara, eu tô curioso para saber como é que ele vai conseguir fazer isso, na real, né? Sabendo que é um time mais velho e tal. Renato Augusto já não jogou o primeiro jogo. Então, beleza. Vamos lá. Agua Santa, teoricamente, a gente já vai ter um time completo. É... E sábado, contra a Inter de Limeira. Será que é o mesmo time? Será que ele vai conseguir repetir?
0: Eu não estou inteirado, mas alguém está inteirado na relação às meninas do futebol feminino ou não?
1: Oh, tem, tem uma informação importante das meninas aqui, porque essa semana teve a divulgação do, do primeiro compromisso que elas vão ter no calendário, né, que é a Supercopa, né, teve a primeira edição no ano passado é, e vai ter agora de 5 de fevereiro a 12 de fevereiro a Supercopa, né então são oito equipes participando, além do Corinthians vamos jogar o Havaí Kinderman, o Ceará o Atlético Paranaense, Atlético Mineiro Flamengo, Real Brasília e Internacional, ainda não tem ainda de fato o sorteio né, de como vai acontecer, mas a transmissão vai acontecer pela CBF TV no Youtube, é, então é o a primeira, a primeira, primeiro campeonato que as meninas vão disputar para mais uma temporada de, de muitas glórias esperamos, né, como tem sido recentemente
0: Bom, meus amigos, então eu acho que é isso, vamos encerrando este podcast 319 e o Gibson vai lembrar nossas redes sociais certo, meu amigo?
2: Então, a gente está ao vivo em três Então hoje, é isso, Guilherme? Estamos ao vivo no isso. Facebook, no Youtube e no Twitch agora, não mais no Twitter no Twitch, né? Fora isso, temos o Twitter, o Instagram, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos então, eles mandar Corintiana com TH, só no Twitter, e não no Twitch, no Twitter, que é a Irmandade Timão. No Twitter eu não sei porque
0: o Guilherme falou que não
2: rebotou lá, mas imagina que ele colocou Irmandem mandar
0: Irmandade Corintiana, certo? Então, mas... E a nossa camiseta, hein, carão? Como é que tá a nossa camiseta?
1: Nossa camiseta e ó, as nossas canecas aqui, ó. Na lojinha. Não esqueçam de comprar na lojinha ali, no Mercado Livre. É, dar um prestígio aí para Irmandade Corintiana, apresentei tome o seu belo café da manhã aqui, o café dos campeões, com a caneca e com a camiseta da Irmandade Corintiana
0: é isso então meus amigos, na semana que vem estaremos de volta, domingo 7 da noite, para gravar o nosso podcast da Irmandade Corintiana, certo meus amigos a Ana ainda não estará com a gente é, mas na, na outra semana ela deve estar, na outra semana ela deve estar com a gente, certo? Sucesso. Mu Boa. Muito obrigado pela participação de todos e vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, vai Corinthians. Coringão.